0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes en un momento más, un espacio más de la Asociación Mexicana de Coaching. Para mí es un gusto eh, darle la más cordial bienvenida. Yo soy Rodrigo Fernández, presidente de la Asociación Mexicana de Coaching. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que muchas veces pareciera como que lo tenemos en la mente, como que sabemos que va a llegar, como que sabemos y de repente pensamos que lo vemos eh, como muy lejos, ¿no? Que pues eso, pues falta mucho tiempo, pues en algún momento ya, se, ya veré qué hago. Bueno, hoy tenemos el tema que se llama coaching de vida en la jubilación. Y para esto, pues tenemos una persona súper, súper eh, talentosa, eh, este, que tiene un gran conocimiento del tema que vamos a hablar hoy. Él es José Luis Ramos. Bienvenido, José Luis. Por acá, ahorita debe estar entrando José Luis.
1: Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Eh, todo un privilegio estar con ustedes.
0: Un honor. No, el privilegio es nuestro, José Luis. Gracias por haber eh, eh, aceptado la invitación. Y pues, sin, eh, antes que nada, José Luis, déjame presentarte con nuestro auditorio para que sepa quién eres, ¿no? Primeramente, sí. bueno, pues José Luis es coach de vida, coach ejecutivo, y les puedo decir que tiene nada más imagínense, 40 años estuvo en la vida profesional en puestos gerenciales y directivos en empresas de primer nivel como son eh, Gentor, Vitro, Gruma y Sinux. Eh, eh, una trayectoria espectacular, eh, de estas que verdaderamente llaman la atención y que muchos eh, ejecutivos, eh, muchas personas de, de, de organizaciones ya hubiéramos querido tener, ¿no? Entonces, José Luis, pues la verdad es que es un gusto tenerte aquí con tal experiencia, con tal bagaje, con esta sabiduría que dan los años y para nosotros, al contrario, es un honor que estés aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Rodrigo, muy amable. Eh, voy a hacer una narrativa de toda la experiencia, no de toda la experiencia de los 40 años, sino de la experiencia del de proceso de la jubilación que recién hace un par de años eh, lo viví muy intensamente. Ok. En el cual tuve la oportunidad de aprender y de encontrar muchas satisfacciones, porque sí las tiene. Seguro, seguro, José Luis. Voy a, voy a, compartir, voy a compartir una presentación, Rodrigo, si te parece. Bien, te agradezco mucho, Le agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Coaching la invitación, a ti en lo personal, y estoy a, tu, a tus órdenes y a sus órdenes con todos mis colegas coachillos.
0: Muchísimas gracias José Luis, por supuesto, encantado, estamos aquí ansiosos de saber qué nos vas a decir porque sabemos perfectamente que es un tema a donde todos llegaremos y qué mejor que llegar pues con esta alegría, con esta plenitud que, que, que denotas, que se ve en ti y que además pues nos haces el gran, el gran favor de compartir con nosotros. Adelante José Luis con tu presentación, yo sí, regreso bien. en cuanto termines.
1: Okay, gracias, adelante. gracias Rodrigo. Buenas tardes eh, a todos. Es un verdadero privilegio. Es un verdadero privilegio eh, estar esta tarde con ustedes para compartir toda la experiencia que le comentaba Rodrigo tuve a través de mi, mi proceso de jubilación y tomando en cuenta los eh, comentarios de, de Rodrigo, donde nos dice que es un tema que pensamos y no pensamos como que va a llegar, pero está muy lejos. Recuerdo a un amigo de hace algunos años, eh, me lleva algunos años adelante, que cuando se acercaba su fecha de jubilación, él solía decir, José Luis, haz de cuenta que vengo navegando y ya veo tierra. Al paso del tiempo me decía, José Luis, fíjate que ya veo las palmeras. Y de pronto, como dice Rodrigo, me dice mi buen amigo, ya veo los cocos, o sea, ya estaba en la orilla, había llegado. Pero todo esto, pues es un proceso muy interesante que se debe aprender y se aprende caminando, pero hay mecanismos mediante los cuales podemos prepararnos. Yo les voy a platicar hoy acerca del proceso de la jubilación, cómo debiera y cómo debe uno prepararse para este proceso tan importante. ¿sí? Y voy a iniciar con mi primer slide que nos dice precisamente ¿qué, qué es la jubilación. ¿Qué es la jubilación? ¿Lo sabemos? ¿Lo imaginamos? ¿O a veces no lo queremos pensar? ¿Sí? Y la jubilación, pues es nada más y nada menos que un proceso, como está mencionándose en el, en el slide, que se presenta una sola vez en la vida. Es un cambio en el ciclo de vida, es un cambio de etapa completo. ¿sí? Simplemente todo lo que hemos vivido, 40 o 45 años de trabajo, ahí termina y viene una nueva realidad. Y esa nueva realidad, para entenderla y para comprenderla, debemos de hacer un análisis profundo, una introspección y una reflexión muy profunda para de veras dimensionar cuál es el impacto que va a tener en mi vida, en mi familia, en mi entorno. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque estamos tan, en, en, est estamos tan concentrados en el trabajo tantos años, ¿sí? Que es imposible de la noche a la mañana simplemente ya no ir al trabajo. ¿Dónde gira nuestra vida? Nuestra vida gira alrededor del trabajo. ¿Sí? Esa es la manera en que la construimos. Un esquema centrado en el trabajo. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. 40, 45 años. En mi caso, como lo menciona Rodrigo, tuve la gran oportunidad de participar en cuatro importantes grupos, el último de ellos, Signux, en el cual me desempeñé en los últimos 20 años como directivo en el área de recursos humanos, con muchísimas satisfacciones. ¿sí? Pero, insisto, nos concentramos tanto en el trabajo que hacemos girar prácticamente toda nuestra vida alrededor del mismo ¿sí? la espiritualidad el descanso, la familia, el dinero la carrera, las relaciones la diversión, la salud todo gira alrededor del trabajo porque el trabajo pues el trabajo es primero, tenemos que atender el trabajo ¿sí? ¿por qué tenemos que atender el trabajo primero? pues porque tenemos que satisfacer las necesidades básicas cuando ya tenemos familia pues Queremos tener, que es la base, es la base de una pirámide donde se centra todo. Tener. ¿Tener qué? Tener recursos. Tener recursos para hacer. ¿Para hacer qué? Para hacer todo lo que queremos hacer junto con las obligaciones que tenemos como cabezas de familia. ¿Sí? Hacer posible que mis hijos crezcan. Hacer posible comprar mi casa. Hacer posible cambiar de auto. Hacer posible tomarse vacaciones. Hacer posible mandar a mis hijos a la universidad. Hacer posible proporcionarles un automóvil para que tengan la facilidad del traslado. ¿sí? ¿Para qué? Pues para hacer. Tener. Hacer. Para hacer. ¿Para hacer qué? Para ser un padre de familia responsable, para ser un buen padre, para ser una buena pareja, para ser un buen esposo, para ser un buen amigo, etc. ¿Sí? Pero hay que recordar que estamos hablando de una etapa que se aproxima, que es la jubilación, donde ese eje lo vamos a perder. Y lo vamos a perder de una manera tan pronta, porque como decía Rodrigo, de pronto llegas y, y llegas al, 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 al final, ¿sí? Pero pierdes, pierdes la base donde ha girado toda tu vida, ¿sí? Y tienes que construir otra rueda, otra rueda completa la tienes que construir. Por favor, me regresas a... Tienes que construir otra rueda, ¿sí? Que es un esquema centrado en la persona. Es partir de nuevo. Por eso, la jubilación es el cierre de una etapa, es el cierre de un ciclo de vida y, e inicia otra. Y esta otra etapa, que también tiene espiritualidad, descanso, familia, dinero, pero con una distribución muy diferente. ¿Por qué? Porque ahora el eje está centrado en la persona. Está centrado en nosotros, está centrado en la familia, con más tiempo, con más descanso con más esparcimiento, con más espiritualidad. ¿Y por qué no? Puede uno también continuar activándose de otra manera diferente, con menos intensidad, tal vez. ¿Sí? Entonces, en este punto es donde se hace un quiebre. ¿Por qué un quiebre? En los términos de coach. Porque te estás desprendiendo de un eje en el que giraste toda tu vida o la mayoría de tu vida, y estás estableciendo otro eje donde el eje es centrado en la persona. ¿Sí? Y este eje centrado en la persona, por supuesto. Si volvemos a mi comentario, en una pirámide, por ejemplo, la que tenemos aquí, o sea, tener, ya tenemos, hacer, ya hacemos y hemos hecho muchas cosas, ser, ser, Buscar un futuro donde seas más feliz, con más plenitud y donde, ¿por qué no? Llegar a trascender, que es la aspiración de todos como seres humanos. ¿Sí? Entonces, estos dos bloques, estos dos ejes, son determinantes en el proceso de la jubilación. Es cerrar una etapa y es abrir otra. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede al cerrar? el bloque centrado en el trabajo y abrir el bloque centrado en la persona pues vienen otras cosas por ejemplo el retiro es un hecho la jubilación puede ser por políticas de la empresa por edad por la propia política de la compañía por iniciativa propia sabemos quienes decimos hasta aquí, señores, con todo respeto, les presento mi petición de retirarme a los 60 años, a los 61, a los 63, a los 64 y no llegas a los 65, que es la parte que indica legal según la seguridad social. ¿Sí? Pero también existen casos donde hay decisiones de la institución de que la persona se retire anticipadamente Bien por rendimientos decrecientes, bien por actitud, bien por muchas cosas que nos van sucediendo al paso del tiempo. ¿Sí? El coaching debe generar a las personas una visión de inicio de una nueva etapa. ¿Sí? Es un cambio en el estado emocional que involucra a la familia y a todo su entorno, los amigos y la sociedad. Entre más esté la persona principalmente centrada en el trabajo y que no sepa valorar el descanso o que piense que no lo merece, será más, más impacto la jubilación. ¿Por qué? Hay quienes basan o hay quienes basamos una autoestima y sentimientos de capacidad y valía en el trabajo. Y el retiro significa alejarse de la principal fuente de apoyo emocional de la principal fuente de identidad la satisfacción vital tiende a disminuir y se pueden sentir que han sido despojados de sus vidas o que han abandonado el único estilo de vivirla de manera realmente importante valiosa y productiva y esto puede traer unos efectos muy fuertes si no estamos acompañados de un profesional que nos apoye que nos oriente como es un coach de vida les platico mi experiencia, afortunadamente en mi último grupo que participé casi 20 años eh, tuve el apoyo que la institución me otorgó a través de un coach de vida una persona especializada con lo cual fue posible transitar todo este proceso de una manera mucho más amable y mucho más amigable pero existen casos verdaderamente dramáticos donde hay quiebres totales y vienen depresiones y vienen tristezas y vienen una serie de cosas que no se imagina uno que le pueden pasar. ¿Sí? Entonces, importante, nosotros como coach de vida, lo ideal es que las personas que se retiran con mucha antigüedad o llegan al término de su vida laboral activa, los acompañemos, los apoyemos para ayudarles a clarificar su nuevo camino, su nueva etapa, su nuevo eje. Con el respeto de sus valores, de sus creencias, de lo que ellos quieran hacer. Pero sí, se requiere un apoyo. Eh, continuaré por el tema de que la jubilación no se debe improvisar en base a lo que les acabo de comentar. Debe planearse o debiera planearse. ¿sí? Es una etapa que puede ser muy agradable o puede ser tremendamente desagradable si se improvisa. Si se planea y se cuenta con el apoyo de una persona especializada como un coach de vida, entonces esto se transforma y se puede potencializar en un verdadero camino a ser más feliz y más pleno. Toda jubilación, todo retiro viene acompañado de Sueños y fantasías. ¿Por qué sueños y fantasías? Porque todo el mundo lo pensamos. Cuando se está uno acercando ya a la edad de retiro, dice, no, mira, cuando yo me retire, pues, eh, voy a dormir siesta en las tardes. Excelente. ¿Y qué más? Me voy a ir a participar en los torneos de pesca porque tengo muchos deseos de pescar y lo hago una vez al año y son dos días o tres días en un fin de semana, etcétera y pasan años a veces que tu lancha no se moja si es que la tienes ¿sí? otros piensan como es mi caso y afortunadamente lo clarifiqué yo pensaba que debería comprar todas unas herramientas de carpintería porque me encanta el olor a la madera y pensaba pues me compro toda la herramienta de carpintería y me pongo a hacer mis repisas y mis muebles en la casa bueno está lleno de fantasías el viaje que tantas veces postergué porque no tenía tiempo o porque no tenía recursos o porque no tenía ambas cosas lo puedes hacer, lo puedes planear ¿sí? las reuniones con tus amigos en la tarde también lo puedes hacer y aquí te debes de preguntar ¿cuáles amigos? los amigos que tienes se quedaron trabajando porque girabas en torno al trabajo y tienes unos pocos amigos que ya se adelantaron y están jubilados, entonces, bueno, tienes que ir a esa nueva etapa, ¿sí? Con la gente que ya está retirada y que dispone de tiempo, ¿sí? Entonces, sueños y fantasías. ¿Qué gano yo al ver hacia adelante sueños y fantasías? Pues gano lo que aún no, es, no disfruto o no he disfrutado y lo que empezaré a disfrutar, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como todas las cosas, sucede que vienen los miedos, la incertidumbre, la ansiedad y desesperación. ¿Y a qué se debe eso? ¿Se debe al futuro? No. Se debe al pasado. ¿Por qué al pasado? Pues porque lo voy a perder. Y he estado tan concentrado en el eje del trabajo que se me va a generar un vacío enorme. que difícilmente con mis sueños y fantasías lo voy a llenar de inmediato. ¿Sí? Imagínense si hiciéramos un análisis del tiempo que yo dedicaba antes de jubilarme al trabajo y a todas las relaciones que conllevan con el trabajo. Sería 70% de mi tiempo, 80% del tiempo. ¿Cómo lo voy a llenar? Y en esta parte, coach, da miedo. ¿De dónde viene el miedo? El miedo viene de los hábitos. ¿Sí? De los hábitos. De haber disfrutado muchos años de ese arrope que se llama trabajo, donde me ocupaba todo el tiempo. Y de alguna manera, llegó un momento que fue confortable. Y no hablo confortable de confort. Hablo confortable de que llegas a un momento donde dominas totalmente tu posición, tienes toda la experiencia, eh, puedes volcar todas tus inquietudes, tus valores alineados con la organización porque te identificaste, porque vives y vibras al mismo ritmo que la institución. ¿sí? Y eso se llama confort. Es muy agradable. Y dejar eso da miedo, incertidumbre ansiedad. Y no me estoy refiriendo a nada material. Me estoy refiriendo simplemente a las emociones. Las emociones que se nos van provocando en el proceso de la prejubilación, ¿sí? si le podemos llamar así, si la estamos planeando. Y si no, ni eso, porque va a llegar de pronto. Como mi amigo llegó y dijo, ya veo los cocos, estoy en la playa. Bueno, perfecto. Pues ahora pues, tienes que ponerte a trabajar muy duro en acomodar todas las emociones. Y repito eso, si tu satisfacción es el trabajo, te puedes sentir despojado y tu vida puede cambiar y te puede llevar a estados depresivos, de tristeza, de aislamiento social, porque ya no te sientes parte de él. Son reacciones naturales, no son extraños, son reacciones naturales en una jubilación, en un retiro, cuando la vida ha estado centrada en torno al trabajo. ¿Sí? Entonces, la persona interpreta muchas veces, como lo mencionó en el slide, muchas veces interpretará el retiro como una pérdida. ¿Por qué duelo? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Se los confieso. He trabajado los últimos dos años en esta parte y mi propósito de vida, adelante, dentro de mi plan de vida es ayudar a las personas que están en el proceso de la jubilación. Porque lo viví, porque lo aprendí, porque tuve la experiencia y gracias a Dios tuve el aprendizaje. ¿Cómo puede el coaching desdoblar esto para que la persona o el cliente pueda moverse hacia el lado positivo? ¿Sí? Los sueños y las fantasías están bien, pero ¿cómo podemos hacer, cómo podemos apoyar a las personas para que ese esa, esa, esa emoción, ese miedo, esa incertidumbre y esa ansiedad se transforme, se transforme en un gusto y en una emoción de ver algo hacia adelante? Yo he encontrado, a través de la experiencia y el aprendizaje, que hay una manera, y esa manera se llama cerrar la etapa anterior. Y para cerrarla, para cerrarla, eh, vamos a ver el siguiente slide, por favor. ¿sí? Formalizar la terminación laboral. Esto implica únicamente las gestiones oficiales, papelería, eh, seguridad social, tramitar eh, tus seguros de gastos médicos, eh, tu seguridad patrimonial, tu seguridad financiera, hacer las cuentas de todo, porque cuando estamos trabajando a veces... Llega el caso, me sucedió a mí, se los confieso, que ni siquiera había recogido con el notario las escrituras de mi casa. Simplemente, ya se pagó, perfecto, adelante. Y tantos otros trámites que no se los menciono porque pues no, no me da risa, más, de, más que todo me avergüenza porque nos metemos tanto en el trabajo que dejamos de lado tantas cosas. Hay que asegurar todo. Formalizar la terminación laboral implica también formalizar Toda la documentación nuestra, ¿sí? que traemos desbalagada por todos lados a veces, unos no somos tan organizados como otros, los administradores, por ejemplo. ¿sí? entonces Pero esta es una parte de papelería y de orden administrativo que voy a pasar a la siguiente. ¿sí? La entrega ordenada de la posición organizacional, legacy laboral. ¿Por, ¿por qué lo menciono? Permítanme. lo menciono porque estoy hablando de cerrar la etapa anterior y un excelente vehículo para cerrar la etapa anterior es haciendo un legacy laboral ¿cómo podemos los coaches entrar con esa persona que está viendo el final de su carrera que se puede sentir despojado o simplemente se puede sentir mal atendido ¿sí? porque vienen las sensibilidades ¿cómo podemos hacer que esa persona se emocione en forma positiva? Yo lo he encontrado, es a través de un legacy laboral. ¿Qué implica? Es trabajar con el coachí, generar las emociones suficientes para que tenga la pasión que ha tenido el trabajo, la tenga para hacer una entrega ordenada de su puesto, que se llama legacy laboral. Para que no sea una entrega solamente de su posición y su experiencia, sino que sea un legado. Sí. Es a lo que yo estoy legando a la institución, es a lo que yo estoy legando a la persona que me sucede. Y esto va desde revisar, analizar y clarificar la estrategia de sucesión. Puede ir hasta inclusive en ver candidatos si y la institución considera que tú puedes aportar valor de quién te va a suceder, definir los objetivos y metas de esa transición que en cargos ejecutivos, dependiendo el, 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 la, 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 la trascendencia, puede ser de seis meses a un año. Eso se, eso se decide, dependiendo de la trascendencia de la posición. ¿sí? Pero sí asegurando en cada uno de los públicos involucrados la entrega estructurada. ¿A qué me refiero? Y, y esto lo, que, lo quiero comentar, por ejemplo, en, eh, se me ocurre. Eh, una gerencia de relaciones laborales de una empresa que tiene diferentes sucursales y que atiende diferentes países, bueno, esa persona tiene que hacer un legacy laboral, porque el que llega, pues aunque sea muy abogado y sea laboralista y con mucha experiencia, no tiene los contratos de cada una de las plantas, no tiene los contactos de los sindicatos que representan a los trabajadores de cada una de las plantas, no tiene el contacto de las, de, de las oficinas públicas en cada una de las ciudades donde están las plantas. Entonces, Debemos de trabajar, eso es un legado. sí Cuando se hace todo de esta manera, a través de, un, de una motivación hacia la persona que se va a jubilar, y, y no simplemente a través de una entrega, entrégale a tal persona, entrégale a tal persona y va para allá. sí eh, De veras puede ser traumático, porque esa sí es sensación de pérdida. Y eso trae un duelo mucho más pesado. Al final del día, sí va a haber duelo en una jubilación, pero el duelo puede ser mucho más eh, suave ¿sí? y sobre todo si cierras el ciclo, si cierras la etapa sintiéndote orgulloso y participante activo de la misma ofreciendo un legado de todo lo que fue tu aportación en los últimos años a la organización haciendo una entrega superordenada de tu posición en la organización incluyendo hasta las llaves de la oficina ¿Por qué se los digo? Porque nos sucede en las empresas. Y ustedes seguramente se fue una persona, lo despidieron, se retiró, inclusive se jubiló. Y háblele al cerrajero. Porque no hay llaves de la oficina ni de los escritores. ¿Sí? Sucede. Esto se puede evitar a través de esta herramienta que es un legacy laboral. Hacer que la persona que se retire se sienta motivado, que encuentre una satisfacción verdadera al entregar su posición. Con orgullo, con gallardía, con gusto, entrego mi puesto. ¿Sí? Muchas veces hay personas que trabajaron 40 años en la misma compañía o más. Las últimas generaciones están cambiando ya no van mucho hacia este estilo de, de, de vida en el trabajo. ¿sí? Pero para los que somos de esta generación anterior, eh, compañeros que trabajaron 40, 45 años en una sola empresa, yo tuve la fortuna de recibir la oportunidad en cuatro importantes grupos, como lo mencionó Rodrigo en un principio, en los cuales tuve la oportunidad de realizarme, porque afortunadamente mis valores y mis visiones resultaron alineadas con los valores y las visiones de los grupos donde trabajé, me siento muy orgulloso y muy agradecido de la oportunidad que me dieron esos cuatro grupos donde pude crecer pude tener y pude hacer para ser el señor que soy hoy. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero, coach, ojo, Legacy Laboral, una herramienta magnífica para hacer sentir a la persona que se está retirando con una satisfacción y no con un dolor. Esto se puede lograr. Si se hace un una buena atención de las personas que se van a retirar de la compañía, de las personas que se van a jubilar. sí Se puede atender este caso con un apoyo profesional de un coach de vida, llevándolos por este camino para que encuentren un verdadero rumbo de felicidad y de plenitud a través de lo que ya sabemos hacer nosotros, a través de las preguntas, a través de la confrontación misma con el coach para ayudarlo a que vaya encontrando qué es lo que quiere perseguir en adelante. Porque esto se terminó. ¿Sí? Entonces, beneficio de esto, para la persona que se retira, ¿para quién más? Para la persona que recibe la posición y ¿para quién más? Para la institución, porque la institución... No sufre turbulencias ante un cambio de un nivel importante si se hace de una manera estructurada, de una manera planeada. Tres ganadores. Ganar, ganar, ganar. El que llega, el que se va y la institución. Un mecanismo que me ha dado resultados. Yo se lo recomiendo ampliamente. Vale la pena. Continuamos. Llegando a la parte del el cambio de etapa. Cuando estás eh, tan ocupado en el trabajo, tu respuesta natural de quién eres, pues soy el director, soy el gerente, bla, bla, eh, soy el subdirector, <coughs> lo que ustedes quieran. Después de la jubilación, ¿quién soy? El proceso de coaching es muy importante en esta etapa. Tu verdadera identidad. Soy José Luis Ramos, tengo mis valores, soy leal, soy honesto, profesional, entregado, respetuoso. Me gusta mucho trabajar, me gusta mucho participar. Tengo hijos a los que amo. Estoy encantado con la vida. No soy director, pero gocé mucho, disfruté mucho siendo director, siendo ejecutivo siendo funcionario de Recursos Humanos por más de 40 años. Créanme que lo disfruté. Me cansé, pero lo gocé. Y eso no me lo quita nadie porque tuve la satisfacción también de cerrar esa etapa de vida laboral activa a través de un legacy laboral. Gracias al coaching de vida que me asignó la institución. Entonces, ¿quién soy ahora? Eso lo debemos de tener muy claro y no perdernos en la depresión, en la oscuridad, en la tristeza, en el aislamiento y en otras cosas que pueden ser más terribles. Ahora me encuentro, avanzando por la ruta de la jubilación con mi experiencia, una estabilidad económica derivada del finiquito y de la seguridad social, porque en ese tiempo pudiste hacer inversiones, pudiste ahorrar. Entonces, pues el problema material no es el, que, no, no es el que te representa un reto después de la jubilación, o no debiera, si todos hubiéramos tenido la oportunidad y la visión de ser cuidadosos y de ahorrar, porque pueden ser cambios dramáticos también en la parte material, si no se tuvo la previsión del ahorro, de la inversión. Pero eso no lo vamos a tocar aquí porque obedece a otros aspectos, sí. pero ahora puedo disfrutar del cuidado y la conservación de la salud física, a mí siempre me ha gustado el ejercicio, tuve una experiencia de cirugía hace más de 10 años, que gracias a Dios aquí estoy, hasta el día que Dios me preste la vida, y estaré disfrutando de estar con todos ustedes, dedico al menos, de hora y media a dos horas al día, a mi ejercicio y a conservación de la salud física, ¿sí? ¿Qué sigue? el momento de la verdad. Muchos lo llaman el momento del desencanto, ¿sí? que es cuando los sueños previos al retiro se confrontan con las realidades, Porque aún y que hacemos un ejercicio completo a través de un coaching como el que yo recibí, gracias a Dios y a la institución, suceden cosas en el entorno y estamos en la pandemia. Yo les hablaba hace unos minutos de los sueños y fantasías. Participar en los torneos de pesca. Bueno, no se puede. No se debe. Eh, irme con mis amigos en la motocicleta a hacer un mes de viaje. No se debe. ¿Cuántos más sueños y fantasías quieren agregar? ¿Cuántos más se están imaginando que rescatamos del de parqueadero de los sueños, sueños que teníamos guardados de hace 20, 30 y 40 años, que nunca los desechamos? Porque sabemos y entendemos que los sueños nunca se desechan, se guardan, se, se, se almacenan, se archivan, sí, se les pone en hold, stand by, tranquilo, ahí están. Y ahora es el tiempo de que saques tus sueños y fantasías y ya los sacaste, hiciste un plan y ya lo tienes, ya te retiraste, ya te jubilaste, entregaste. Legacy laboral, todo está perfecto. Pandemia. Yo estoy seguro que muchas personas en las diferentes edades, con el efecto que tenemos por la pandemia, eh, se han visto, eh, si no destruidos, muy interrumpidos. Los sueños y las fantasías, los planes, los proyectos. Y aquí es donde tenemos que regresar. Los coaches tenemos que regresar con estas personas. Imagínense una persona que no recibió un apoyo profesional en su jubilación, que solo decidió hacer sus planes, perfecto, que ya no hay planes porque todos sus planes, fantasías y sueños eh, se, se fueron abajo con la pandemia. ¿Cómo se encuentra ahora? Y si no hizo un legacy laboral, todavía trae el sentimiento, todo trae abierta la herida de la etapa anterior, ¿cómo se siente ahora? Tenemos que apoyarlo, ¿cómo? Tenemos que sentarnos con esas personas a través de los reencuadres, a través de sus creencias y ayudarlos para que a través de sus emociones encuentren o reencuadren un nuevo propósito de vida con cosas alcanzables, con todo lo que está sucediendo en el entorno, que lo puedan llevar a un estado deseado de felicidad. El aislamiento al que hemos estado eh, disciplinados eh, lo, los mayores, porque somos más vulnerables, así lo indican las estadísticas, tiene un efecto tremendo en la, en la conducta. Si no Sabemos recibirlo. Hay que reencuadrar. Por ejemplo, y, y así en, en primera persona se los digo. Mi pasión es el contacto con la gente. Siempre fue toda mi vida. Platicar, atender las personas, apoyarlos, coach ejecutivo y coach de vida sin ser certificado. Pero pues muchas veces como funcionario de recursos humanos haces muchas labores de ese tipo. ¿sí? Contacto, contacto, contacto. Bueno, eh, mis planes eh, no eran estar precisamente en una reunión en Zoom, pero aquí estamos, hay que reencuadrar. Mi objetivo, apoyar a las personas. ¿A quiénes? A los vulnerables, porque sé que están en problemas. ¿sí? A los que se están retirando, a los que se acaban de retirar y no tenían un plan definido. ¿Cómo? A través de estos medios. Tenemos que reencuadrar. Vamos a seguir adelante con todo y pandemia, ¿sí? Y aunque me gusta y me encanta la plática directa, pues eh, he tenido que desarrollar habilidades y ahora, por este medio, gracias a la tecnología tan avanzada que existe, lo podemos hacer. Me están viendo algunos amigos en Brasil. Me están viendo unos compañeros coach en Ecuador y en Colombia. Amistades en Colombia en todas partes, en Estados Unidos y hasta en Europa. Todo es posible si reencuadramos y redefinimos o reconfirmamos cuál es el propósito de vida. Y eso es en lo que podemos apoyar a mucha gente como coach de vida. ¿Sí? Después de esto, y después de este desencanto, y después de trabajar con las emociones, tenemos que hacer un nuevo plan de vida. O como lo llamo yo, para mí, un plan de resto de vida. Porque la expectativa de vida está en 82, 84 años, entonces, a mí 66 años, pues me quedan 18, entonces es mi resto de vida, lo tengo bien claro. Mi propósito y trascender a través del apoyo a las personas que me necesitan compartiéndoles mi experiencia porque es lo que les puedo compartir de nada sirve quedarme con ella está para apoyar a los demás concluyo en esta parte con que la determinación y el desarrollo de las actividades debe ser imperativo no podemos dejar a ver qué pasa hay que decidir qué queremos para perseguir permanentemente el estado de plenitud y felicidad que te lleve a trascender. ¿En qué? En lo que tú decidas. Como respetuosos del coaching, el coachee decide. Ser feliz o no ser tan feliz, pero vamos a procurar que a través de nuestras intervenciones todos los coaches se sientan apoyados, encuentren con determinación su propósito de vida, lo persigan permanentemente hasta alcanzar la felicidad, la felicidad y la plenitud y trascender. Trascender como personas. Los que ya trabajamos y nos retiramos, tuvimos la oportunidad de trascender como ejecutivos. Termino con esto. Vamos a la siguiente. Quisiera compartir con ustedes este pensamiento. El trabajo más importante no es el de la transformación del mundo sino el de la transformación de nosotros mismos no lo digo yo lo dice el Papa Juan Pablo lo dijo él ¿sí? el de la transformación de nosotros mismos debemos transformarnos nuestra charla inició con el cierre de una etapa y el arranque de otra hubo una transformación y debemos de seguirnos transformando cada vez que vamos avanzando en la vida Muchas gracias. Les agradezco mucho, Rodrigo, eh, el haber compartido con todos ustedes esta tarde, este rato. Y estoy a tus órdenes, Rodrigo.
0: Eh, José Luis, déjame decirte que eh, sinceramente que es de las exposiciones que más me han movido, que más me han hecho reflexionar, que más me han hecho eh, pensar y salir al territorio, este territorio que los coaches llamamos, ¿no?, eh, el territorio de posibilidades, ¿no? Uh -huh. De veras que, eh, increíble, ¿no?, creo que todo el auditorio, que además déjame decirte que estás teniendo una, una audiencia eh, por arriba probablemente del promedio, del promedio que, que generalmente tenemos, ¿no? Eh, sí. La verdad, primeramente, felicitarte sinceramente, José Luis, no nada más por la magistral exposición, sino por... Eh, términos tan claros, tan honestos, tan, 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 tan humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que lo primero que quiero hacer antes de pasar a cualquier cosa es felicitarte. De veras nos acabas de dar un gran regalo, ¿no?, a los que estamos una, dos generaciones, tal vez, de donde tú estás hoy, ¿no? Y abrirnos los ojos de lo que es esto, ¿no? Y, y, y bueno, eh, me podría quedar aquí tal vez hablando y, y diciéndote más cosas, pero bueno, tenemos... Acá varias cosas que desahogar, ¿no? Porque hay varios puntos que quiero platicar contigo. Pero antes, como siempre, haciéndole honor a nuestro auditorio, pues vamos con ellos porque tienes varias preguntas y tienes muchos saludos. Entonces vamos a desahogar eso, José Luis, y después ahondamos en algunos puntos, ¿no? Primeramente, sí. eh, Héctor Manuel Ramírez te manda saludos. Eh, Estela Garza eh, también por acá, un poquito más adelante hace algunas preguntas. Eh, dice, eh, la primera pregunta, Estela Garza, dice, Ingeniero Ramos, ¿cómo influye la familia dentro del proceso de coaching? Es decir, en el momento que tú estás, quiero, quiero interpretar aquí a, a Estela, ¿no? En el momento que tú estás con un coachee, ya eh, que probablemente igual está en esta etapa de jubilación, ¿qué tanto influirá la familia, ¿no? En este proceso de
1: coaching, de un jubilado? Yo creo, eh, definitivamente sí influye. ¿sí? Okay. Porque estamos partiendo de que el, el, el eje va a cambiar al momento de jubilarte. ¿sí? Tu eje era el trabajo y todo tú girabas alrededor del trabajo junto con tu familia. Porque uno los arrastra.
0: Claro.
1: ¿sí? Claro, claro. Es, es, es inevitable. sí, Y no me dejarán mentir. Eh, inclusive las amistades, los amigos, el círculo, se juntan las parejas, la parrillada, ¿con qué gente? Muchas veces con gente del trabajo, con compañeros. Así ¿sí? es. Así Entonces, es. cuando dejas todo eso, ¿cuál es el eje ahora? Ahora el eje es en la persona. Y yo les decía, puede haber 8 o 10 variantes donde repartíamos nuestro tiempo antes y son las mismas donde vamos a repartir nuestro tiempo después, mm -hmm. pero con un porcentaje y una calidad muy diferente. Claro. Obviamente, la familia importa. Y son, no solo eso. Yo creo que eh, es muy interesante la, la pregunta que hace Estela. ¿Por qué? Porque eh, el hecho de que uno se jubile y llegue a la casa nada más y se instale como director no funciona. <risa> <risa> no
0: funciona. ¡Qué bueno! Qué, qué, Así. ¡Qué gran comentario acabas de hacer! Tranquilo. Claro.
1: Te van a decir directora ya, aquí... Es otra cosa. Ya no. ¿Sí?
0: <risa> ok. Claro.
1: Por claro, eso, claro. Si, ve, si, si ves el último slide que yo eh, coloqué ahí de, de una persona cocinando con su mandil, pues sí. él era director. ¿Ah,
0: qué tal? Pues sí. Pero, pero su, pasión,
1: su pasión era la cocina. Pues realízate. Claro. Ponte un mandil y ponte a cocinar en la claro. familia. ¿Sí? Bien. Entonces, claro que la familia influye mucho. Y, y la familia... Eh, no debe comprender. Uno debe comprender a la familia. Claro. ¿Quién se está agregando de regreso?
0: El jubilado. Yo. Claro. ¿Sí? claro.
1: ¿Quién, perdió, ¿Quién perdió su agenda?
0: El jubilado.
1: ¿A qué, ¿A qué agenda voy ahora?
0: A la de la familia.
1: A la de la familia. Entonces, por supuesto, lo digo, la familia es muy importante. Claro. Y si a eso sumas que ya llegas en una edad eh, pues un tanto más madura, sí. eh, pues muchas veces los hijos ya se casaron y ya se fueron. Así ¿sí? es. Entonces, ojo, no cometer un error haciendo planes con la familia, tú. Sí, porque la familia tiene sus planes. Claro. Tus hijos tienen sus planes. Tu pareja, tu esposa, tiene sus planes y tiene su agenda. El que está perdiendo la agenda eres tú. Claro. Tú debes de reencontrar. Claro, en, el claro. eje de, en el eje de la persona cómo estar ahí y obviamente si eres bien recibido, padrísimo pero si llegas de director no te garantizo buenos resultados ya. ¿sí? y claro. ni si quieres llegar como director de compras a decir dónde se compra la despensa y los precios tampoco ni a gerente de operaciones en la casa a decir cómo se maneja la gente que te ayuda tampoco, nunca lo, nunca lo has hecho
0: claro Claro, Entonces,
1: ¿importancia de la familia? Es toda. Tiene. Tiene. Claro. Pero uno debe, uno debe procurar eh, ganarse ese espacio eh, en esa agenda de la familia en adelante, porque los que estuvimos ausentes fuimos, fuimos nosotros, los que estábamos en el eje del trabajo.
0: Ya, qué, qué interesante, José Luis, qué enfoque más realista, más honesto, eh, eh, de que bueno, pues si sí, llegas a entregarte a un sistema en el cual tú estuviste ausente y que solamente estuviste como satélite porque es un sistema, José Luis, el sistema familiar de tu casa es un sistema que funciona con algunas eh, eh, intervenciones de tu parte, pero la mayoría del tiempo tú no perteneces ni estás en ese sistema, o sea y esto que dices es completamente real y yo creo que yo por lo menos en mi vida lo había pensado de esa manera, ¿no? Digo que nos sigues nos sigues eh, ilustrando y, y abriendo la mente José
1: Luis. Imagínate, imagínate Rodrigo, nada más eh, tú de viaje dos o tres semanas al mes claro. falla la luz, falla el fusil, fallan los baños, tiran agua tú no vas a resolver nada es más, nunca lo has resuelto, nunca lo, nunca lo hemos resuelto. Sí. La gerente o la directora en la casa se encarga de todo eso.
0: Claro y además cuando tú crees que vas a ser el héroe, que llegas a la casa a resolver las cosas,
1: ya tienen quien lo resuelva. Ajá. Wow, wow. Hay un círculo ahí en la familia, hay un sistema, como tú dices. Sí, ¿sí? claro. De, de toda la vida. Claro. ¿Sí? claro. Entonces, eh, Estela, la familia, por supuesto que incluye. Es bien. determinante en el regreso a casa.
0: Bien, bien. Se requiere una gran dosis de humildad, una gran dosis de conciencia para empezar a integrarte a ese sistema por supuesto que ha funcionado sin ti. Increíble lo que nos dices, una gran, gran, gran enseñanza. Luego por acá, Tey Leal nos está viendo, Tey, un, 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 un gran ah, saludo. Hey. Eh, este, acá, acá estamos en increíble eh, convivencia con José Luis. Estela Garza tiene varias preguntas para ti, dice, hablando de la trascendencia, ¿cómo se aterriza después de la jubilación? Toda la vida... Eh, hablamos de la trascendencia ¿qué sucede cuando ya estás en la etapa real? déjame, déjame, tal vez eh, 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 involucrarme un poquito en esto, al final lo dijiste José Luis, dijiste yo quiero trascender a través de compartir y acá lo puse eh, eh, el, mi, mi propósito de, de la experiencia y el aprendizaje y claro. acompañar a otros, esa es la manera de trascender
1: José Luis yo, yo, yo así la percibo, es como yo la siento. Claro, ¿sí? claro. Como también en algún momento trascendimos en el trabajo, ¿sí? Claro. Obviamente es, 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 es un círculo diferente, ¿sí? Porque obedecía pues, a, una, a una disciplina de un empleo. Sí. Pero de alguna manera trascendimos también, siendo como somos y haciendo lo que sabemos hacer, alineados las visiones y los valores de la persona con las de la organización. cuando eso sucede, Rodrigo? Sí, Tú dices, de aquí soy. Y por eso claro. eh, yo nada más eh, tuve cuatro grandes cambios en toda mi vida en empleos. En 42 años, cuatro grandes Cuatro cambios. empleos. Cuatro ciclos, cuatro empleos. wow Ok. Porque tuve la, tuve la fortuna de poder encontrar lugares donde se alineaban mis visiones y mis valores. Correcto. Con las visiones y los valores del negocio. Claro. Sobre todo en este último grupo Signos, increíble, me quedé casi 20 años. Excelente. Seguro. Ahí está, ahí está la
0: alineación y que de veras ahí es cuando te das cuenta que efectivamente el hombre eh, se mueve a través de valores, muchas veces no nos damos cuenta y ahí están, pero van marcando nuestro rumbo y tú lo dices muy claramente, por acá dice eh, nos dice eh, Jacinta Escamilla, dice excelente tema, felicidades a José Luis Ramos y a la Asociación Mexicana de Coaching eh, por facilitar este tipo de eventos, No, gracias a ti eh, Jacinta, por 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 prestarnos tu atención y por estar aquí acompañándonos. Marta González desde Colombia te saluda, eh, seguramente compañera de generación. Claro,
1: claro, excelente ejecutiva de recursos humanos, de las mejores y más calificadas que conocí en mi vida, con un talento wow. y una capacidad excelente.
0: ¡Wow! Mira, qué tal, qué tal, gracias Marta, pues qué, qué gran halago lo que acaba de decir eh, eh, José Luis. Eh, Patricia Domínguez, eh, ella es asidua, escucha del, del, del programa, José Luis, y dice, magistral su exposición, un tema más que trascendente. Me hizo recordar la película de Robert De Niro de El Becario o El Pasante de Moda. Saludos desde Argentina, ¿ok? Desde Argentina. Gracias, sí. Patricia, linda, por estar acá con nosotros. Eh, por acá, bueno, eh, nos dice José Ángel Flores, gran aprendizaje con el mensaje de José Luis eh, Ramos, muchas gracias gracias a ti eh, José Ángel por estar con nosotros, María Teresa Mendoza Robles nos dice muchas felicidades eh, José Luis, gracias por tu, por la exposición, más, más felicitaciones, Luis Alberto Ruiz felicidades José Luis, gracias por compartir tu experiencia sobre el camino andado, eh, Marta Laura Piña Moreno, muchas felicidades gran tema, muchas gracias Oscar Reyes, felicidades excelente tema, gracias por compartir un eh, grandes enseñanzas. Sandra Llamales Rodríguez, eh, Sandra Rodríguez, Rodríguez, perdón, nos dice: Felicidades por esta ponencia súper enriquecedora. Eh, nuevamente, Sandra nos dice: ¿Alguna sugerencia cuando ambos esposos entran en ese periodo de jubilación al mismo tiempo? Qué interesante. De, de,
1: debe ser, sí, claro que sí, o sea, eh, no me ha tocado atender un caso así, okay. pero debe ser eh, también muy administrable. O sea, eh, creo que puede haber inclusive más comprensión. Claro, más ¿sí? empatía. Más empatía, porque van, claro. a sentir, van a sentir los desprendimientos iguales. ¿sí? Bien. Record, recordemos que cuando es nada más una, una de las personas la, la, que está, la que ha estado trabajando, que puede ser la mujer o puede ser el hombre, Regularmente, pues es más el hombre, ¿sí? Pero también hay muchos casos donde la mujer es la que se retira y el hombre estuvo en otras actividades eh, propias, eh, en, en otra manera, no empleado. Claro. Puede, puede haber sido emprendedor, entonces la que regresa a la casa es la esposa. En este caso, regresan los dos. Yo creo que tienen una gran oportunidad, ¿sí? Claro. claro. Pero también, también tienen un doble impacto. Porque es. son dos desprendimientos. Si no se tratan correctamente. Sí puede resultar eh, dramático ¿sí? claro, porque bien, los, dos, claro. los, los dos vienen de desprenderse de toda una vida de trabajo si no se atienden eh, profesionalmente para manejar este cambio de etapa van a llegar con toda esa energía con claro. la etapa abierta de, de, anterior del trabajo con el desapego que, que puede llegar a sentirse a veces como despojo cuando no se trata bien y toda esa Correcto. energía va a llegar a la casa. Cuidado. Correcto. Va a ser una Correcto. energía eh, junta eh, en, de, de, do, de dos seres.
0: Claro, claro. ¿Sí? Y además, rebotando en emociones, en estas fantasías, en estos sueños, no, es doble energía, ¿no? Eh, la verdad... Suena, suena interesante. Como dices, bueno, ya nos estarás platicando más adelante, José Luis, porque seguro regresas el próximo año a la sesión Mexicana de Coaching. Vamos a una selección de, de coaches que han pasado este año para, por, para, por su calidad, por su, por su eh, calidez humana. Me gustaría que repitieran con el mismo tema, ampliando temas con otro tema. Y tú, José Luis, dalo por hecho. Estarás, si tú me lo permites, y me acepta la invitación el próximo año acá. Oye, pues vamos a sacar un poquito más de preguntas que dice Estela Garza. Gracias por la respuesta. Eh, eh, bueno, te, te saluda bueno, Sandra Rodríguez desde Morelos. Eh, Gio dice, duda, ¿es viable contratar el servicio para un proceso de coaching de vida de jubilación para
1: otra persona? Eh, eh, entiendo uh -huh. que el contratante no sería el si sino otra persona se lo quiere asignar.
0: Exactamente.
1: Sí, sí, sí es posible. Si se, si se lo explican y le transmiten la idea de entrada de qué se trataría, sí, claro que sí es posible. Claro. Sí, yo, lo, yo lo mencioné en, en, al inicio de mi charla. Yo tuve la, for, la fortuna de que la institución tuvo a bien asign, asignarme un coach de vida un año antes de que yo eh, me retirara. Eso fue un excelente apoyo, o sea. Eh, Encontré, me ayudó a encontrar cosas que ni yo mismo sabía que traía en las alforjas.
0: Claro, que andaban ahí. Ahí Estaban. andaban,
1: ahí <risa> las traía, sí. Claro, y que claro. me sirvieron y las pude ocupar al momento de mi transición, mi salida. Y,
0: claro. Y, y hubo
1: impacto, pero un impacto moderado. Claro. ¿sí? No como hubiese sido o como, ha, o como me ha tocado ver en algunos casos, un impacto dramático. Yes, que afecta claro. hasta la salud a veces. ¿eh?
0: Seguramente, seguramente, José Luis. Por último, está Brenda Ramos, increíble tema, muchas felicidades. Y eh, yo me quedo, quería profundizar en un, en un tema, eh, eh, José Luis, contigo, que, que fíjate que hace poco me tocó vivirlo desde el punto de vista, eh, de un punto de vista diferente. Tú dijiste ahorita, al, eh, mencionaste la mitad de tu exposición y al final, esta parte de la identidad, de quién soy ahora, ya no soy el director, ya no soy el, 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 el mandamás, ¿no? el que movía los hilos de la compañía. Hoy, sentado en la sala de mi casa, en el comedor, soy otra persona. Y tengo que hace poco me tocó con una persona de etapa eh, todavía pues muy, muy, muy de, de fuerza laboral, una persona de cuarenta y tantos años que la despiden, pero esta persona ya tenía varios años de estar en una empresa, ocho años. Jamás 40 como tú, José Luis, pero tenía 8 años. <risa> Fíjate, él me dijo, y me lo recordaste mucho, José Luis, y por ahí viene una pregunta. Él me dijo, mira Rodrigo, lo que más me duele no es que me hayan corrido de un día para otro. Le dieron las gracias por un cambio organizacional, él siempre una persona eh, cumplidora, eh, eh, responsable y demás. Fue un cambio organizacional, pero fue de la noche a la mañana, un cambio generacional en la dirección de su empresa, una empresa familiar. Y al día siguiente pues se ve en la sala de su casa y me dice, Rodrigo, lo que más me duele es la mirada de mis hijos cuando me ven en la casa a las 11 de la mañana porque me ven como bicho raro. Pareciera que yo no pertenezco a este lugar a esta hora. José Luis, dime una cosa. ¿Cómo recuperar, cómo ir haciendo esa esta transición, cómo llenar esta, esta, esta identidad para cuando ya me vea yo en mi casa? ¿qué se
1: tendría que hacer? Paso a pasito, mira. Eh, por ejemplo, en eh, la familia, la parrilla familiar clásica de los regios. Sí,
0: sí, sí, correcto.
1: Pues si la hacías cada mes con tus hijos o cada dos meses, pues hazlo más frecuente. Ok. Hazlo cada semana. Ok. ¿sí? Y vienen los nietos a ver al abuelo y se juntan todos y te empiezan a ver más para que no te vean así claro. como dices tú, o sea, de la noche a la mañana sentado y, y ahora qué? Y ahora qué
0: hace aquí?
1: Qué hace aquí? A qué vino? Sí. sí, 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 claro, claro. Entonces debes de ir desarrollando eso. Qué más debes de ir desarrollando? Cómo involucrarte un poquito más con los hijos? De qué manera? Yo te menciono la parrilla familiar es excelente, pero es general. Claro. Entonces no es personal. Debemos, si es que no lo hemos hecho o no tenemos esa práctica sí. dedicarle personalmente a cada uno de los hijos un espacio un espacio cada semana digo cada, okay. pues de depende o sea cu cuántos hijos tienes y cae cu cuando los quieres ver pero que sea formal sí claro. inclusive inclusive están casados no está mal que de vez en vez tú y tu hijo vayan a comer y charlen
0: claro ¿sí? claro
1: es ese acercamiento Bien. obviamente, las charlas familiares, la parrillada eh, la comida, donde puedes atender personalmente a tus hijos para acercarte más y saber qué está pasando sí. y luego el involucramiento más allá si ya tienes nietos pues eh, tienes que eh, entrar un poquito más en el campo de ellos ¿sí? okay. en su campo de ellos no, no traerlos al tuyo okay. es entrar al campo de ellos, es que tú entres al campo de tus hijos es sí. que tú entres a la agenda de tu casa
0: ya, increíble la verdad es que me parece súper lógico y como bien dijiste, y en, esta, en, esta, en este mismo eh, orden de ideas, José Luis, tú dijiste, tú llegas a eh, entrar al, al sistema, o sea, tú llegas a involucrarte con la familia, no son ellos los que tienen que, 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 que hacerte a ti ese espacio, más bien tú eres el que te tienes que ir ganando el espacio en sus vidas, no como, lo, como bien lo comentas. Y me parece súper, súper, súper interesante esto que dices, eh, José Luis, pues, José Luis, se nos ha acabado el tiempo, pero de veras nos daba para una hora, hora y media más. Entonces, con esto, con más razón, invitadísimo, el próximo año ya nos pondremos de acuerdo en fechas y demás. Eh, seguramente aquí el auditorio está encantado, tan encantado, José Luis, que te voy a pedir que cuando terminemos la transmisión vayas a Facebook, al de la asociación, porque todavía siguen llegando preguntas y algunos no. comentarios para que ahí mismo tú los contestes. Eh, eh, pues ahí conozcas personas que están muy interesadas en lo que, que haces, José Luis. Y, pues, José Luis, me gustaría, eh, 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 pues, despedirte tal vez con, 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 una, con una frase que para mí eh, es, es muy importante, ¿no? Y dice que, que, que la experiencia no son los años, sino la cantidad de errores cometidos capitalizados, ¿no? Y creo que hoy nos has hecho una recopilación de, de, de errores capitalizados y de sabiduría que nos estás allanando a muchísimos el camino para no cometer no, tal vez algunos, algunos errores, errores que traemos en la cabeza de cómo es la jubilación, a eso me refiero entonces la verdad es que nos acabas de allanar por lo menos a mí muchísimo el camino José Luis, alguna palabra final, alguna frase
1: únicamente reiterarte mi agradecimiento Rodrigo, a ti y a la asociación por supuesto mexicana de coaching y decirles eh, como siempre lo he hecho toda mi vida y mis amigos no me dejarán mentir a sus órdenes
0: buenísimo, <risas> muchísimas gracias José Luis, ha sido un deleite veras un banquete extraordinario de, 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 de desarrollo de aprendizaje estar contigo eh, eh, está, estamos listos para el próximo año, pues amigos aquí tienen nuevamente pues una una eh, eh, exposición impresionante seguramente pues así como yo espero que hayan ustedes quedado tan satisfechos de estar aquí con este señorón, con José Luis Ramos. Un gusto haber estado Gracias. con ustedes. Jueves, nos vemos el próximo jueves, invitado eh, muy, muy, muy especial. Gracias, que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Hasta luego.